0: willkommen zu einer neuen Folge von BUSCHFUNK mit Nadine Helene und Wiebke Herzchen. Heute zum Thema Bundeswehr und Social Media. Deine Herzensangelegenheit. Ja, und ganz persönliche
1: Passion. Leidenschaft.
0: Passion, ja. Was auch. Gerade weil es auch so ein heiß umstrittenes Thema ist, möchten wir wie immer mit folgendem Hinweis
1: einsteigen. Alles, was wir hier sagen, erzählen, diskutieren und besprechen, ist die eigene Meinung von uns. Und hat nichts mit der offiziellen Meinung der Bundeswehr zu tun.
0: Danke Nadine, das war sehr professionell.
1: Danke für den Einstieg.
0: Ja, wir starten heute folgendermaßen, wie immer mit den Hard Facts. Dann kurz zu den Kanälen der Bundeswehr als Schwerpunkt, was bietet sich ja auch an, Instagram. Am Ende werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Und wie immer auch ein Fazit zum Ende. Bevor wir allerdings einsteigen, die ersten zwei Folgen sind ja jetzt draußen und wir haben super viel Feedback, viele Nachrichten, Rückmeldungen bekommen. Wir waren echt
1: ein bisschen aufgeregt, also Nadine mehr als ich. Ja, danke dafür. Also nicht für die Aufregung, sondern für das super Feedback und äh, auch für die Unterstützung. Ich habe äh, sehr mit Gegenwind gerechnet, ähm, jetzt haben wir aber Gott sei Dank irgendwie Rückenwind Ja finde ich finde Mit Gegenwind hast du
0: ja auch eh noch nicht so viel Erfahrung wie ich, aber dazu später. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja. Das Einzige, worauf wir nochmal hinweisen wollten, war, wir haben viele Nachrichten auch zu Buschfunk auf unsere privaten Accounts bekommen, was absolut in Ordnung ist und wir haben uns darüber gefreut. Allerdings wäre es cooler, wenn ihr uns alles, was um Buschfunk geht, direkt auch auf die Instagram-Seite von Buschfunk schreibt, weil Nadine und ich tauschen uns gerne aus und teilen das natürlich miteinander und auf Buschfunk haben wir beide Zugriff und lesen beide mit und so müssen wir uns das dann extra hin und her schicken und vor allem auch, wenn ihr Fragen insgesamt habt, es gibt immer so, der eine oder der andere kann besser auf eine Frage antworten, einfach inhaltlich, zum Beispiel Nadine alles Aufklärungsmäßige und ich eher Pionier und, ja, Pionier. Ähm. Pionier
1: und alles andere. Ja gut, ich,
0: ich kann eigentlich schon auf alles antworten, das ist richtig, aber Nadine halt nicht. Ja, ist klar. <lacht> Deswegen, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, schreibt uns alles rund um Buschfunk und den Podcast einfach direkt auf Buschfunk, dann können
1: wir auch besser antworten. Ja, und wir haben halt beide Zugriff drauf. So, Nadine, starte mit den Hard Facts. Genau, zu den Hard Facts will ich kurz oder wollen wir kurz auf die sogenannten Social Media Guidelines der Bundeswehr eingehen, die ja letztes Jahr im November veröffentlicht wurden. Übrigens, nice to know, der Generalinspektor hat am gleichen Tag auch seinen Twitter-Account online gestellt. Nadines neues Intranet, seitdem sie im Stundenabbau ist. Ja, das finde ich wirklich sehr interessant. Das zeige ich nachher noch kurz was dazu. Fakt ist, die Guidelines sollen einfach eine Hilfestellung sein für alle Soldaten, ja, nicht nur für Soldaten, alle Angehörigen der Bundeswehr. Wie Sie sich in sozialen Medien repräsentieren sollen, und ich finde die sehr gut gelungen. Auch wenn die Wiebke immer sagt, dass die rechten und linken Grenzen ein bisschen verschwommen sind, verschwommen sind, ja. Nichtsdestotrotz meiner Meinung nach, wer sich dran hält, kann eigentlich nicht viel verkehrt machen. Das Wichtigste, mal ganz kurz für euch, für mich ist: Stehen Sie zu Ihrem Beruf, Ihrer Einheit und zur Bundeswehr. Dazu, Zitat Ende. Zitat Ende. So. Genau. Dazu gehört auch dass es erlaubt ist zum Beispiel, dass man seinen vollständigen Namenpreis gibt und seinen Dienstgrad. Weil da viele immer ähm, Kritik äußern. Ja, gerade ich habe wirklich viel also, dafür bekommen. Also bei mir jetzt nicht, das traut sich wahrscheinlich keiner. <lacht> da spricht wieder Oberleutnant Aggressor. <lacht> Aber die hat mir es einfach schon oft erzählt. Es ist erlaubt und es muss halt jeder für sich persönlich entscheiden. Aber das möchte oder nicht. Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welcher Sparte man ähm, seinen Dienstposten hat, wahrscheinlich auch, ja. aber generell ist es jedem freiwillig offen, das muss man jetzt auch hier mal klarstellen. Was mir auch wichtig ist, ja, dass man einfach ein Vorbild sein sollte, das dürfte aber jedem klar sein. Ich finde es halt immer schade, dass man das extra aufschreiben muss, weil das eigentlich irgendwie selbstverständlich sein müsste. Und was ich auch super hilfreich finde, es gibt eine Checkliste, da kann man, wenn man sich unsicher ist, einfach ja, die Fragen, die da, die da gelistet sind, abarbeiten, bevor man halt sein Bild veröffentlicht. Beispiel, was ich halt super finde, weil ich, ich finde, das gibt halt alles wieder, was da die Guidelines hergeben, würde ich dieses Bild oder auch den Satz, den ich drunter schreibe oder die Meinung, die ich veröffentliche, wie auch immer, würde ich das vor 100 Leuten sagen oder würde ich das auch meinem Vorgesetzten, meinem Kommandeur so sagen und zeigen, wenn es jetzt um Bilder geht. Ich finde, wenn man das mit Ja beantworten kann, dann ist das schon 95% getan. Und wenn ich mir dann noch Gedanken mache, ob ich das Bild, den Like oder den Kommentar, den ich da veröffentliche, nach Jahren, ob ich den immer noch nicht peinlich finde oder nach einem Karrieresprung zum Beispiel peinlich finde, wenn ich das auch mit Nein beantworten kann, dann ist meiner Meinung nach schon ganz viel getan.
0: Hast du schon mal Posts gelöscht, weil sie dir jetzt peinlich sind im Nachhinein?
1: Peinlich nicht. Ich habe aber, als ich vor kurzem mein Profil öffentlich gemacht habe, bevor wir hier mit dem ganzen Podcast, Gedöns, an <lacht> angefangen haben und du mich einfach da ein bisschen animiert hast, da auch ein bisschen offener, oder jetzt offener, einfach mal mit der Bundeswehr ein bisschen, ja nicht anzugeben, aber halt einfach mal Bilder zu posten, auch in Uniform oder vor meinem Dienst. Ich finde, wir können
0: mit unserem Beruf schon angeben. Ja, ka klar, kann man
1: auch. Es macht ja einfach super Spaß. Ja. Auf jeden Fall, als ich das Profil öffentlich gemacht habe, habe ich das eine oder andere Bild archiviert weil ich der Meinung bin, das haben wir, glaube ich, in der, in der ersten Folge auch schon kurz thematisiert. Es gibt halt Bilder, wo ich halt nicht möchte, dass das andere sehen, weil es einfach privat ist. Was heißt ich zum Beispiel? Ja, aber wir müssen ja auch nicht Urlaub alles, oder so. Ja, wir müssen ja aber auch nicht alles von uns preisgeben. Also, und das ist mir nicht peinlich, gar, also natürlich nicht, aber ich möchte einfach nicht oder es muss nicht sein in meinen Augen, dass dienstliche Vorgesetzte oder Untergebene das sehen. No. Ich habe jetzt keine Nacktbilder drin oder so. Aber es gibt oh, eine andere ganz ganz <lacht> <Ja>, genau. <lacht> da,
0: da würden wir deine Followerzahlen sicherlich schnell steigern können. Ja, ja
1: das ist auch äh, so ein Instagram-Ding, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> genau, also ist mir nicht peinlich, aber ich habe es halt auch archiviert, bzw. herausgestellt, weil ich einfach nicht... Gut, kommen wir ich von Nadines heute.
0: Nacktbildern okay. mal yes, zu dem Kanal.
1: <lacht> kommen
0: wir mal zu dem Kanal. Du auch alleine im Podcast machen. <lacht> Kommen wir mal zu den Kanälen der Bundeswehr. Also es gibt ja die ganz gängigen. Ähm, Facebook, Instagram, da liegt ja unser Schwerpunkt auch irgendwie drauf. Twitter, gut, du, du bist bei Twitter
1: relativ aktiv. Oder was heißt aktiv? Kannst du ja gleich mal erzählen. Und äh, YouTube, ja. Twitter, was heißt aktiv? Ich habe da meinen alten Account quasi reaktiviert vor kurzem und habe da eigentlich nur Bundeswehr-Kanäle äh, abonniert. Und ich bin sehr krass positiv überrascht. Zum Beispiel habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, von dem Twitter-Kanal vom Generalinspektor, vom Inspekteur her und vom Deutschen her, also da schaue ich eigentlich täglich drauf und schaue mir an, was die gepostet haben, weil das super informativ ist. Und ich habe es der VIP ja auch schon gesagt, beziehungsweise hier jetzt ja auch gerade schon gesagt, seitdem ich daheim bin, schaue ich da täglich drauf und bin halt immer top informiert. Also zum Beispiel der, dieser Corona-Tagesbuffet vom, äh, ja. vom, ja. vom Inspekteur her, vom Inspekteur her, den habe ich Dort abgegriffen. Und der war halt öffentlich, deswegen habe ich den auch bei Instagram veröffentlicht. Dann haben mir so viele geschrieben, hey, wo hast du den her? Weil ich bin im Dienst und ich habe den noch nicht. Ist ja klar, weil ich mein, bis es vom Stab runterkommt und so weiter, dauert natürlich auch seine Zeit. Schon krass eigentlich, dass es da so viel
0: schneller ging. Aber das zeigt ja auch, dass es nicht immer schlecht sein muss. Also dass der Informationsfluss vielleicht auch einfach gesteigert werden kann, wenn man solche Dinge einfach offen in den Social Media zeigt. Wir wollen ja aber insgesamt heute den Fokus auf
1: Instagram legen. Ja, ist auch einfach, glaube ich, also meiner meine Altersgruppe vielleicht nicht, aber vielleicht deine Altersgruppe, ich bin ja schon ein bisschen älter wie du. <lacht> ja, aber ich glaube schon, Facebook ich
0: warte schon auf die ersten Haare, die grau werden bei der Nadine, <lacht> vor allen Dingen auch durch diesen Podcast. Aber ich sehe es
1: ja nicht, weil ich bin ja blond. <lacht> Nein, ich sehe es nicht, weil du es überfärbst. <lacht> ja, genau. Ja, Facebook glaube ich schon. Ich würde jetzt niemanden beleidigen, aber es ist schon ein bisschen was für die ältere Generation. Also hab... doch für dich. Ja, <lacht> ja, eher, aber ist halt so. Ü30, oder? Würde ich jetzt schon sagen. Also ich habe viele Freunde... Nee, ich glaube sogar schon drüber. Also ich glaube so ab 40, 50
0: ist das gerade voll in. Okay. Und alle Jüngeren gehen eher zu Snapchat, Instagram. Also Snapchat habe ich
1: zum Beispiel gar nicht. Das habe ich mal installiert. Da, da war ich total super überfordert, und habe das wieder deinstalliert. Das glaube ich, dass du damit überfordert ja. warst. Also das, das habe ich mir gar nicht mit ausgekannt. Außerdem finde ich das auch Quatsch. Was soll ich denn da jetzt für ein Bild schicken? Was ich eine Sekunde sehen kann. Toll. Ja. ja, weiß ich nicht. Das kann, okay. ne, egal.
0: Vielleicht will man auch länger Bilder von dir gar nicht sehen. <lacht> von mir? Von mir sowieso. Und ich bin da
1: nicht aktiv. Aber ich habe Freunde, die so alt sind wie ich und die haben zum Beispiel keinen Instagram-Account. Es gibt Was? Ja. Echt? Habe ich. Krass. Das, es gibt aber auch welche, die noch ein bisschen älter sind wie ich, die haben wiederum Instagram. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen gemischt. Kurios. Ja. Ich, also ich wüsste jetzt einfach nicht, wie man ohne
0: Instagram leben kann sollte. Das also ohne klar, willst. du das nicht, weißt, so Ohne dafür, Scheiß. Du der erste Gedanke, den ich morgens habe, ist Instagram. Also wirklich, okay. ich liege noch im Bett und check das einmal kurz durch. Kein Scheiß. Okay, wenn das dein Lebenselixier ist, bitte.
1: Deswegen sprechen wir jetzt. Ihr um. Lebenselixier
0: ist es vielleicht nicht, <lacht> aber ich gebe zu, also selbst, wo wir hier jetzt gerade die Folge machen, ist mein Instagram offen. Es liegt hier wirklich mein iPhone vor mir.
1: Ist aber, glaube ich, auch einfach Gewohnheit.
0: Ja, das auch. Aber ja. ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ach, wir hatten Sprengausbildung und mussten wirklich das Handy alle weglegen, weil wir halt mit einem elektrischen Zünder gearbeitet haben und nicht, dass es halt irgendwie zufällig durch diesen Handyfunk,
1: keine Ahnung was... Da und dann es du innere Unruhe, oder?
0: Ich hatte wirklich eine innere Unruhe, ja. aber es ist nicht nur mir so gegangen, ich habe auch die anderen Kameraden gesehen, wie sie so ganz selbstverständlich in die Hosentasche gegriffen haben und dann die Hand wieder rausgezogen haben. und ich so, hey, du hast auch gerade nach deinem Handy schauen wollen und die so, ja... Also das ist wirklich, ich glaube, das ist fast schon wie beim Rauchen, dass es das einfach so eine ja, Gewohnheit mm, ist, dass intuitive. man das so un ja, genau, ja. unterbewusst einfach schon irgendwie permanent checken will. Bei ja. mir ist es sicherlich auch eine Sucht, also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also für mich ist es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn mein Akku leer ist oder so. Pff, ciao.
1: <lacht> Gott sei Dank gibt jetzt äh, die, wie heißen die Dinger Akku-Packs? <lacht> Was ist das? akku -Pags. Was ist das? Wie heißen die denn? Ich komme nicht auf den Namen. Ach, diese... Ach, Powerbank. power akku <lacht> Das lachst
0: du. Da merkt man schon wieder, Nadine ist auf jeden Fall zu alt. Powerbank, Mensch. Akku-Pack, wie kommt man auch so... Okay. Aber vielleicht, wo du darüber auch tatsächlich was erzählen kannst. Ich habe es dir ja aufgetragen zu recherchieren, welche offiziellen
1: Bundeswehrprofile gibt es denn bei Insta? Bei Insta gibt es zum einen den ganz normalen Bundeswehr-Kanal und den Bundeswehr-Karriere-Kanal. Wobei, ich habe mir jetzt auch nur oberflächlich die ersten paar Seiten angeguckt von den beiden Kanälen. Die sind relativ ähnlich vom Content her. Und dann haben wir noch Bundeswehr-Exklusiv. Die Nadine dachte übrigens bis gestern, dass es noch einen vierten Account offiziell gibt. Und zwar die Sportkameradin. Ja, die meisten von euch werden es auf jeden Fall kennen, die bei Instagram aktiv sind, weil wenn man da irgendwie im Bundeswehr... Kommt man, macht, genau, auf das Profil. kommt man zwangsläufig drauf. Genau, da ja. kommt man zwangsläufig drauf. Und ich finde, es sieht sehr professionell aus und es ist sehr professionell gemacht und gibt natürlich auch super Content her. Deswegen dachte ich halt immer, dass es offiziell ist.
0: Aber ich glaube, mit der Meinung oder mit der Vermutung bist du auch nicht alleine. Also viele denken, dass das offiziell ist. Bis gestern hatte ich dafür auch nichts Festes in der Hand, obwohl ich immer schon die Vermutung hatte, dass das eher was Inoffizielles ist. Aber, wie ich gestern gelesen habe, ich habe der Nadine den Artikel auch weitergeleitet. Und zwar gab es einen super interessanten Artikel im JS-Magazin. Das Magazin ist, glaube ich, nicht so sehr bekannt, aber ich kenne nur diejenigen, die immer oft beim Arzt sind. <lacht> ja, das liegt halt in jeder Kaserne aus, im Wartebereich, im Arzt eigentlich, im Ofts, Ufts und auch im Mannschaftsheim. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Und da gab es jedenfalls in der neuen Ausgabe jetzt einen Artikel. Und der finde ich. Fängt auch sehr passend an. Der hat nämlich die Überschrift Hashtag gewollt, Hashtag gebremst. Dazu aber später mehr in meinen eigenen Erfahrungen. Jedenfalls wird da auch nochmal deutlich, dass Sportkameradin tatsächlich ein inoffizieller Account ist und nichts Offizielles. Wobei, ich habe das ja eben schon gesagt, ich habe das schon länger vermutet, weil folgende Ideen hatte ich jetzt dazu. Das kann eigentlich kein offizieller Account sein. Erstens würden da folgende Fragen mit aufkommen. Dann wäre sie ja quasi eine Markenbotschafterin, was sie jetzt zwar irgendwie auch ist, weil sie so genutzt wird, aber eben eigentlich inoffiziell. Wem gehören dann die Bilder? Weil da sind ja auch viele private Bilder. Und zweitens, noch viel wichtiger, sie macht da ja auch viel in ihrer Freizeit. Also sie hat da ja ein wahnsinniges Engagement und da müsste man sich, wenn es offiziell wäre, ja schon fragen, kann sie dafür schreiben, also Stunden schreiben oder nicht. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das inoffiziell ist und einfach nur ein super Engagement von ihr ist. Von daher... Wäre auch die Bundeswehr dumm, wenn sie sich dieser Ressource nicht bedient. Aber ich glaube, es ist schon nice to know,
1: was nicht jeder... Ja, auf jeden so, Fall. Was war nicht eben bewusst, glaube ich. Aber so viel Gedanken habe ich mir darum jetzt eigentlich auch nicht gemacht. Also ich habe mir halt die Bilder angeguckt und fand das toll. Ja, du nicht. Und dann dachte ich das halt einfach. Aber wenn man sich genau Gedanken darüber macht und auch deine Argumente nimmt, die flüssig sind, dann ist auch die Kritik Quatsch zu sagen, okay, warum nimmt man da zivile Personen, warum nimmt man da keine Soldatin oder einen Soldaten, der eben den Also in dem Zusammenhang
0: habe ich ja auch schon echt blöde Diskussions- und Streitfragen aus der Truppe herausgehört. Und zwar regen sich einige über diese Wortklauberei Kameradin auf, weil manche meinen, dadurch, dass sie keine Bundeswehrangehörige als Soldatin ist, sondern als zivile Angestellte, sei sie halt kein Kamerad, das finde ich ja so ein Quatsch, die arbeitet für die Bundeswehr, repräsentiert die vielleicht auch
1: besser als manch anderer und damit gehört sie für mich dazu. Ja, auf jeden Fall. Was aber kein Quatsch ist, ist, wenn ich dir sage, lass mich in Zukunft ausreden, danke. Sorry, <lacht> aber, also sorry, aber das, dieses Thema treibt mich ein bisschen um
0: und ich möchte auch nochmal sagen, das Wort Kamerad oder Kameradschaft ist auch übrigens nicht von der Bundeswehr gepachtet. Nee, hat sich die Bundeswehr erfunden? Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Nee, natürlich
0: nicht. Das war auch okay. Nächstes Thema. Ich hatte es in der ersten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich mehr offizielle Kanäle nichtsdestotrotz geben würde von der Bundeswehr. Und zwar damit einfach die einzelnen Teilstreitkräfte auch nochmal einen Auftritt haben, so einen gesonderten, und man einfach spezifisch dazu was finden kann. Ich
1: würde ja sogar noch so weit gehen, dass man sagt, die Truppengattungen zeigen sich nochmal. Dass wenn man den Hashtag halt eingibt, dass man dann quasi auch zu dem passenden Content-Inhalt-Bild geführt wird. Ja, also vielleicht einfach, dass die Bundeswehr unter die... Themen
0: jeweils ein bisschen speziellere. Ich glaube, es gibt nämlich nichts, wenn ich jetzt Pionier eingebe, außer meins. Ich mache das jetzt mal, während du irgendwie ja, mit dir mach weiterredest. Das, mach das mal gibst du den Hashtag ein.
1: Ja, ich gebe jetzt den Hashtag Pionier ein. Apropos Hashtag, es gibt ja den einen oder anderen Hashtag übrigens auch in den Social Media Guidelines veröffentlicht, dass man eben mit Bundeswehr oder Social Media Division sein Bild kommentieren soll und auch die Bundeswehr darauf verlinken soll. Aber apropos Hashtag ich sitze ab und zu mit meinem Freund auf dem Couch. Oh Gott. Okay. Und dann geben wir mal den anderen Hashtag ein. Und ich muss sagen, Hashtag Bundeswehrgirl zum Beispiel. Also ich habe den noch nie benutzt, du so glaube ich auch nicht. Nee, ähm. aber ich habe ihn auch schon mal eingegeben, aber nachdem du mir das
0: gesagt hast. Also, da muss ich ich wäre gar nicht sagen, auf die Idee gekommen, dass es da ein Hashtag zu gibt, ehrlich gesagt. Da frage ich mich halt echt,
1: warum manchmal.
0: Also da kommt man auch... Nein, nein, sie fragt sich nicht warum, sondern sie fragt
1: sich ganz energisch, warum? Genau, so <lacht> frage ich mich... Ich sage jetzt mal so, es ist nicht alles doof, was jetzt unter dem Hashtag kommt. Da gibt es auch das eine oder andere gute Bild. Aber grundsätzlich sind, ist da schon echt Content dabei, wo ich mich halt echt frage, ne,
0: und abgesehen davon, grundsätzlich wollen wir alle als Soldaten betrachtet werden und wollen gleichberechtigt sein. Also wieso muss ich mich dann irgendwo als Bundeswehr-Girl selber
1: auch betiteln? Also ja. ich verstehe das, für mich macht es keinen Sinn einfach. Und was halt auch schwierig ist, schwierig einfach abzugrenzen, da sind halt auch Bilder drin, wo Frauen drauf sind, die eigentlich gar keine Soldatinnen sind, die in ja. Uniform oder so auf mal einfach. Auf diesen irgendwelche Hashtag Shootings ein. oder so haben. Also man kann das nicht klar trennen, wer ist denn da jetzt Soldat oder nicht. Gebt einfach mal bitte diesen Hashtag ein.
0: Schreibt uns gerne euer Feedback dazu oder was ihr darüber denkt. Wir finden es ganz, ganz furchtbar. Und ich kann es nicht anders sagen, aber bitte an alle Soldaten, Weiblich, die diesen Hashtag genutzt haben, überlegt euch nochmal, ob ihr das wirklich so beibehalten wollt. Schaut euch mal an, was da unter diesem Hashtag alles für Bilder auftauchen und ob ihr wirklich in diesem Pod mit drin sein wollt. Nadine ist schon wieder beleidigt, weil ich sie unterbrochen habe. Nee, ich bin nicht beleidigt. <lacht>
1: Du glaubst halt heute generell so viel, warum auch immer. Liebke will sie halt in den Vordergrund stellen, muss ich sagen. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist ja auch aber mein Thema hier. Tatsächlich geht es jetzt auch um dich, würde ich sagen. Und weil die Liebke heute halt auch die ganze Zeit dazwischen quart, <lacht> aber natürlich auch einfach viel zu dem Thema zu sagen hat, das verstehe ich ja auch. Bauen wir das Ganze jetzt auch als Interview auf. Ansonsten müsstet ihr von München nach Hamburg fahren, um euch die erfolgreiche Leidensgeschichte von Wiebke Herzchen und ihrem Instagram-Profil anzuhören. Wahrscheinlich auch wieder bis zurück. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Spaß beiseite. Ich habe erst 1200 und seit gerade 1252,3 Follower. Komma 3, ja, genau, weil der eine oder andere oder die eine oder andere, kann ich nicht nachvollziehen, schwankt ja immer noch, ob sie mir jetzt folgen sollen oder nicht. Aber du bist mittlerweile ja schon bei knapp 15.000. Und ich glaube, wir lachen hier drüber und formulieren hier alles so ganz salopp. Aber so einfach, wie es sich anhört, war es ja für dich bestimmt nicht. Das haben wir ja auch in diesem JS-Artikel gelesen, dass das für den einen oder anderen auch nicht so super einfach war. Und dass da auch Kritik dazu gehört. Ich selber, das habe ich ja auch in den ersten paar Folgen schon erwähnt, ich war ja auch immer super kritisch am Anfang. Und warum war ich super kritisch? Da geht es wahrscheinlich den einen oder anderen von euch ja auch so, weil viele Bilder halt einfach ins Lächerliche gezogen werden können. Und halt auch dieser Hashtag, den wir gerade schon beleuchtet haben. Hashtag Bundeswehr. Hashtag Bundeswehrgirl. Ja. da gibt es ja noch mehr so. Es gibt ja auch Bundeswehrboy, so ist ja nicht. Gibt's ähm, den? Ich glaube schon. Und ich hocke da schon manchmal mit meinem Freund auf dem Sofa und dann lachen wir halt über das andere <lacht> Bild. Ja, du hast und mir den Hashtag ja Bundeswehrgirl ja. Girl auch erst geschickt. Und ich es also schäme mich da halt teilweise fremd. Wenn aber alle halt einfach sich daran halten würden, so wie wir das wahrnehmen und wie auch die Guidelines geschrieben werden, dann glaube ich, gäbe es viel mehr, die das halt auch, ja, ernst, ernst nehmen. Aber dann ich glaube gerade wann, so ja, gerade wann ist
0: so viele, gibt, die das irgendwie schlecht machen, ist es halt wichtig, dass die, die kritisch sind und es anders machen würden, es auch tun. Weil dann gibt es nämlich mehr positive Beispiele als negative Beispiele und dann, dann pendelt sich auch richtig
1: ein. Das war ja auch der Punkt, da haben wir ja drüber gesprochen, warum ich mich halt auch um 180 Grad gedreht habe und ob meine Meinung demgegenüber auch einfach viel offener ist. 180 oder 360? Ne, ja, 180. <lacht> Ich weiß, ich habe mal gesagt, 360. Das macht natürlich keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber das hat mich halt auch einfach überzeugt und ich sehe das Ganze halt auch einfach anders da. Und bin auch einfach offener dem Gegenüber, muss ich, muss ich halt echt sagen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das nicht immer einfach war. Und jetzt möchte ich einfach gerne mal von dir hören. Ja, mit was für Kritik hast du denn zu, so zu kämpfen? Oder hast du überhaupt Kritik bekommen? Und wenn ja, für was denn? Also
0: die in Anführungszeichen schlimmste Kritik ist immer die, die hinter meinem Rücken verbreitet wird. Obwohl das vermutlich mehr Lästerei als tatsächlich sachliche Kritik ist. Aber was mir halt gerne vorgeworfen wird, ist, dass ich auf Kommandosoldat machen würde in meinem Profil. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann. Und auf Nachfrage kommt entweder nichts oder es wird auf Bilder verwiesen, wo ich mit Waffen insbesondere den MG sei es jetzt nur das Fünfer oder das Dreier, zu sehen bin. Was ich nicht ganz verstehe, weil das ist ja auch einfach... Also es gehört ja zum Soldatenberuf dazu. Und ich habe ja in der Regel mir die Waffe nicht für das Bild aus der Waffenkammer geholt, sondern tagsüber tatsächlich auch damit gearbeitet. Ja, Kommando
1: Wiebke. Findest du das so schlimm, Messing? Nee, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen... Es ist ja Quatsch, weil nicht nur ein Kommandosoldat hat die Waffe in der Hand. Also so... Ja, also ich habe, wie gesagt, auf Nachfrage auch keine richtige Antwort dazu ja. bekommen. Und es ist übrigens auch ganz klar in den Guidelines der Bundeswehr geregelt mit, diesem, mit der Waffenthematik, weil da bringen sich ja auch immer voll viele drüber auf. Aber das ist ja auch Quatsch, weil wenn ich MG5, MG3 oder G36 google, dann kann ich... Jegliche technische Daten über diese Waffe ja auch nachlesen. Ja, sogar auf den offiziellen Bundeswehrseiten. Ja, also das ist ja auch ja. totaler Blödsinn. Ja. Das ist da ja auch ganz klar geregelt. Solange es jetzt nicht innerhalb von dem Panzer oder so ist, wo ich natürlich die ganze Technik und so anschauen kann. Ja, das, das ist geht natürlich nicht. verboten. Klar, in, innerhalb der Fahrzeuge nicht. Genau. Ähm, ja, wie bist du denn damit umgegangen, Wiebke? Also generell, das weißt du ja auch, nehme ich mir Kritik
0: schon immer zu Herzen. Habe ich ja bei dir auch, wir haben uns sehr viel drüber unterhalten. Ja. Und versuch was für mich mitzunehmen, so nach dem Motto, wer aufhört, sich zu verbessern, der hört auf, gut zu sein. Du
1: hast mir doch sogar schon mal erzählt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber du bist mal auf einen Kameraden zugegangen, der halt hinter deinem Rücken mhm. so voll über dich abgehatet, abgelästert hat und hast ihn darauf angesprochen und wolltest dich auch mit ihm treffen, um darüber zu sprechen, und um einfach mal irgendwie das zu klären
0: beziehungsweise
1: einfach mal zu hören, was er zu sagen hat, von Angesicht zu Angesicht, sage ich mal, was ist? Denn, ich weiß gar nicht mehr genau, was ist denn da rausgekommen?
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich auch nach Dienstag mit diesen besagten Kameraden getroffen. Ja, aber also da kamen leider echt wenig fundierte Antworten und auch wenig konstruktive Kritik. Der hat dann halt immer wieder gesagt, es sei nicht seine persönliche Meinung oder nur in Teilen, aber die anderen würden das eben so sehen und am Schluss meinte er dann halt auch nur, ich würde halt irgendwie das Leitbild... Und das viele Kameraden mit meinem Social-Media-Auftritt irgendwie zerstören, weil er würde sich selber und auch die anderen würden sich so sehen als stillen Profi, die sich halt nicht nach außen hin zeigen müssen. Ähm, ja, Der war aber auch eine Ausbildung, oder? Ja, der, der macht das Gleiche hier wie ich. Also okay. der ist auch im Offizierlehrgang 3. Ja, und er findet halt nicht, dass Soldaten sich im Netz zeigen sollen, hat aber auch im gleichen Atemzug gesagt, dass er es irgendwie versteht dass sich die Zeit wandelt und dass man halt bei Social Media mitgehen soll. Also irgendwie, es hat alles nicht so ganz zusammengepasst. Und also ich könnte jetzt echt viel dazu sagen, zu diesen Kameraden und zu diesem Abend. Ich werde es jetzt aber bei folgendem einfach mal belassen. Wenn wir alle unser stilles Stippchen weiter kochen, werden wir halt auch die Vorurteile sicher nicht aufbrechen. Und um Verständnis für das, was wir machen, zu erlangen und den Soldatenalltag irgendwie ja irgendwo auch zu zeigen und dafür
1: wieder in die Gesellschaft zu bringen.
0: Ja, genau. Ähm, da müssen wir halt auch einfach Einblicke ja gewähren. Das ist einfach meine Meinung. Deswegen mache ich das. Ähm, generell bin ich schon für Kritik offen. So ist es nicht. Also ich habe mir auch vieles zu Herzen genommen. Aber da ist halt auch die Art und Weise wichtig. Und wie gesagt, er hat es halt hinter meinem Rücken heftig gemacht. Und dann, als er mir gegenüber saß, war es irgendwie dann schon ein bisschen stiller
1: auf einmal. Ja. So ist das oft, wenn man die Leute direkt drauf anspricht. Leider.
0: Apropos Art und Weise. Obwohl ich da nochmal ganz kurz einhacken muss, auch ehrlich gesagt so ein bisschen die charakterliche Eignung in Frage stellen muss und es auch einfach super unkameradschaftlich finde. Ne? Sonst
1: wird Kameradschaft immer so hochgehalten und in dem Moment ist dann irgendwie vergessen. Ist schade und traurig vor allem, muss ich jetzt auch nochmal sagen, es zeigt es ja auch irgendwie Charakter, dass du auf ihn zugehst. Das macht ja auch nicht jeder. Da gehört auch ein bisschen Mut dazu, glaube ich. Ja, ich war schon auch aufgeregt ja, ein bisschen. glaube ich. Kommen wir zurück zur Art und Weise. Ich habe letztens einen super interessanten Post gelesen von einer Soldatin, die auch auf Instagram vertreten ist und den fand ich ultra wichtig. Da ging es um den Umgang mit Dienstgradniedrigeren und Dienstgradhöheren auf Instagram und jetzt bin ich selber noch nicht so lange unterwegs, aber mir ist es auch schon mal passiert. Ich persönlich finde halt, wenn ich jemanden anschreiben würde, der Dienstgrad höher ist, dann kann ich da die Form wahren. Hast du denn da schon mal Erfahrungen gemacht oder wie siehst du ja, das? Ja, ich
0: sehe das genauso wie du. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, von Dienstgrad deutlich höheren angeschrieben zu werden. Und da muss ich auch sagen, auch da wünsche ich mir einen vernünftigen Umgang. Ja, auf jeden Fall. Also auch da kam schon das eine oder andere Mal so eine flapsige Begrüßung, wo ich so dachte, boah, okay, ich wusste gar nicht genau, wie ich jetzt mit dem umgehe, weil ja. ich halt schon Respekt vor seinem Dienstgrad hatte und der hat selber auch runtergewirtschaftet, indem man mir halt so oder
1: sie ja so flapsig geschrieben hat und ich so dachte, okay, ist egal welcher Dienstgrad und egal ob nach oben oder nach unten, nichtsdestotrotz finde ich oder würde mir das zeigen, wenn einer mich angemessen anspricht, wenn denn auch der Inhalt und so weiter, was mit Bundeswehr zu tun hat, das muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, ja, da
0: unterscheide ich zum Beispiel nicht. Also ich hätte keinen Bock, dass jemand mich auf Instagram sieht. Und es ist halt ganz klar, dass ich bei der Bundeswehr bin. Und wenn er auch bei der Bundeswehr ist, auch dass ich dann irgendwie so nach dem Motto, hey Süße,
1: hast du Lust, Ich mal mit mir zu gut, treffen? Das geht ja so oder so nicht. Das meine ich jetzt nicht. Aber ich meine generell mit der Anrede zum Beispiel.
0: Ja gut, aber ich finde, es hat ja dann zwar einen privaten Hintergrund, aber für mich verlegt es trotzdem dann dieses Gespräch nicht ins Private, was aber viele denken, mhm. nur weil es Social Media ist. Weil in dem Moment sind sie ja doch nur auf mich aufmerksam geworden, weil ich auch Soldat bin und mich auch so präsentiere. Und da frage ich mich dann wirklich, Leute, überlegt es euch halt, wie würdet ihr mich ansprechen, oder auch bei anderen Soldaten logischerweise, das ist ja jetzt nicht nur auf mich gemünzt, wie würdet ihr die ansprechen, wenn ihr die im Dienstalltag treffen würdet? Würdet ihr da eine Frau Oberleutnant oder eine Frau Hauptmann in Spee so ansprechen oder nicht? Und wenn ihr diese Frage mit Nein beantwortet, dann schreibt es halt auch verdammt nochmal so
1: nicht auf Instagram. Aber dann muss es zwangsläufig immer mit dem Dienstgrad sein. Dann geht es nicht ohne. Ja, gut. also dann muss es auch immer gesiezt sein. Was ich auch persönlich so finde. Also, also beim
0: Siezen bin ich auch wieder dabei. Also das finde ich eigentlich auch okay. Was ich nicht cool finde, ist halt wirklich, wenn es zu flapsig und zu weit du ist und inhaltlich halt auch nicht angemessen ist. Wie gesagt, die Anrede, boah, bin ich jetzt nicht so 100% dabei. Muss nicht
1: sein. Aber ich freue mich drüber. So ist nicht. Ja, der eine oder andere sieht so, der andere sieht so. Fakt ist, Art und Weise müssen irgendwie immer stimmen. So what? Was nervt dich denn ganz besonders bei hm. dem ganzen Instagram? Ja,
0: allgemein unsachliche Kritik. Gerede hinter meinem Rücken. Und also, was wirklich auch nervig ist, die Leute spinnen sich immer irgendwie so ein Bild von mir zusammen. Das ist schon eine Art Feindbild, was sie da kreieren und meinen, sie würden mich irgendwie kennen, nur weil sie mich über Instagram mal gesehen haben und bauen sich da, das kennt man ja auch, wenn man ein Buch liest, baut man sich den Charakter irgendwie zusammen und das entspricht mir halt einfach meistens überhaupt nicht. Ich hatte schon so oft Kameraden, die dann irgendwie sagen im Nachhinein, boah, hey, du bist gar nicht so schlimm, wie mir viele gesagt haben. Und das sind dann auch meistens die, die noch nie was mit mir zu tun hatten, das nervt mich schon tatsächlich am meisten, glaube ich. Und was mich an Instagram besonders nervt, und das schlägt auch in die Kerbe rein, die wir gerade schon ein bisschen angeklingen haben lassen, dieses ab und zu wird Instagram einfach als Single-Börse verwechselt oder, keine Ahnung, als Tinder, neues Tinder verwendet. Und das ist halt wirklich krass, was ich da schon für Texte bekommen habe von einem oder anderen. Also ich sage jetzt mal, hey Süße, schicke Stute, und das war jetzt erst vor ein paar Tagen... Ähm, kann, schicke Stute. Ja, ist kein
1: Scheiß. Ähm, das ist doch ein Kompliment, Liebke.
0: Ja, kann ich aber so nicht
1: nehmen. Also, nee,
0: da, da vermisse ich dann doch die Kavaliere, die da ich vermisse mal die grad. Art und
1: Weise, oder? Ja,
0: vermisse ich die Art und Weise und auch einfach die Kavaliere, die irgendwie noch ein bisschen Stil und Anstand haben. Ich glaube auch nicht, wenn mir jemand schicke Stute schreibt, dass das einer wäre, der mir die Tür aufhält und die Jacke abnimmt. Und das ist schon das, was ich mir wünsche. Na gut, sei es drum. Wie gesagt, angemessen und höflich schreiben. Wer das nicht tut, das ist ein No-Go,
1: wenn das nicht gemacht wird. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass die jüngere Generation Instagram nicht als Single-Börse oder Tinder sieht. Aber okay. Du hast mir schon viele Geschichten erzählt. Da gehört auch die ein oder andere, ja, ich nenne es jetzt mal komische, Geschichte dazu. Was war denn die merkwürdigste Story? Was war denn besonders creepy in deiner Instagram-Karriere?
0: Da sind echt einige Stories. Du darfst du zwei erzählen, weil du es bist. Weil ich bin. Okay. Ja, ja ich bin auch heute in, in gesprächiger Laune. Ja, hast schon gemerkt. <lacht> also ich glaube, eine komische Geschichte war auf jeden Fall, als ich mal an der USH Offizierschule des Heeres war. Jetzt erst im äh, letzten Quartal 2019. Und da war ich halt abends nochmal mit ein paar, paar Kameraden im Mannschaftsheim gegenüber von der Truppenküche. Ja, genau. Ja. Genau, haben wir nach abends ein Bier getrunken und halt ein bisschen geratscht und wie man das halt so macht. Und auf einmal, weil ich ja auch absolut Instagram-süchtig bin, haben wir ja schon geklärt und habe ich auch auf meinen Instagram natürlich geguckt, wo wir da waren. Und dann habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen, aus diesem Moment eben, wo wir da gerade saßen, also weiß nicht, von ein paar Minuten vorher oder so, mit einem Bild von mir hinten. Also in diesem Moment hinten, muss ja. jemand das Bild gemacht haben und hat mir halt geschrieben irgendwie ich sehe dich oder jetzt habe ich dich auch mal live gesehen. Ich glaube, dass das halt absolut nicht böse oder creepy rüberkommen sollte, aber es kam halt creepy rüber. Also ich glaube, der hat sich gar keine Gedanken gemacht, wie kann das jetzt bei mir ankommen und ich habe mich dann halt nicht mal mehr getraut, mich umzudrehen, weil ich es einfach merkwürdig fand,
1: verstörend. Ja, komplett. <lacht> Aber wusstest du oder weißt du, wer das war? Oder hast du danach nochmal mit dem geschrieben? Nee, oder so? nee, nee, nee. Also ich hatte auch bis dato nie mit dem
0: geschrieben. Ich habe auch darauf ehrlich gesagt nicht geantwortet, weil ich einfach mit der Situation nicht umgehen konnte. Ah. Also ich fand es einfach wirklich komisch. Und die zweite Story, die ich erzählen will, die ist ein bisschen ähnlich. Die ist aber tatsächlich sehr creepy. Und zwar mussten wir jetzt hier im aktuell laufenden OL3 unsere Stuben beschriften. Ich habe das lange rausgezögert und irgendwann kam aber der Befehl. Also habe ich dann gemacht. Und an dem Tag, oder lass es einen Tag später gewesen sein, wo ich meine Stube beschriftet habe, habe ich einfach bei Instagram eine Nachricht bekommen von einem Profil, ohne Follower, ohne Beiträge, ohne alles. Einfach nur die Nachricht, ich weiß, wo deine Stube ist. Das war einfach mega komisch. Das hat mir auch echt ein bisschen Angst gemacht. Da steht zwar noch nichts Schlimmes drin, aber ich habe mir echt gedacht, hey, zum Glück habe ich meine eigene Wohnung ja, hier in Ingolstadt und muss nicht vorstellen. in dieser Stube
1: schlafen. Super creepy, also wäre mir genauso gegangen.
0: Also ich habe das auch mit meiner Stubenkameradin besprochen und sie meinte dann sofort, okay, du musst das melden und so. Andererseits, was meldet man da? Also wenn das irgendwie noch sich weiter raufschaukelt, es kam aber auch seitdem nichts ja. mehr, dann hätte ich es gemeldet. So war es jetzt irgendwie noch so die Grenze. Aber ich habe einmal in der Kaserne geschlafen nach so einer Stubenparty, wo ich halt nicht mehr nach Hause fahren konnte, weil ich zwei, drei Bier getrunken habe. Und da habe ich schon beim Einschlafen kurz drüber nachgedacht, dass das irgendwie
1: unangenehm ist einfach. Ich habe mich da jetzt nicht mehr wohl und sicher gefühlt. Ja, kann ich mir vorstellen. Gilt vielleicht auch nochmal an alle, sich nochmal Gedanken zu machen, was man denn da so schreibt.
0: Also das war ja dann auch ein Kamerad, das muss ja jemand gewesen sein. wie das bei der, dem anderen rüberkommt. Ja?
1: Also das schlägt natürlich auch wieder irgendwie in die Art und Weise und auch, was ich schreibe. Also muss das sein? Das finde ich auch irgendwie strange. Ja, welche Intention hat der ja, Mensch? Wir vor sind alle erwachsen. und aber also, Wie gesagt, naja. aber das
0: muss ja ein Kamerad sein. Ja, ja klar, auf jeden jemand Fall. Jemand aus der Kaserne. Ja.
1: Sehr merkwürdig. Also ob das halt so kameradschaftlich ist, lass jetzt mal dahingestellt. Ja. Okay. Ja, danke, Wiebke, für das kurze Interview am Küchentisch. Ich habe jetzt nur keiner gesehen, wie schön sie gestikuliert hat, dass sie das kurz in Anführungszeichen setzen will. Aber ja, mach weiter. Ja, du hast ja heute einfach gern geredet. Das muss man jetzt. Ich meine, das bleibt unseren Hörern ja. Ich habe ja verborgen. auch auch viel zu sagen <lacht> dazu. Ja, das stimmt ja auch. Und es war ja auch interessant. Ich glaube, der eine oder andere kann da schon was mitnehmen. Oder vielleicht auch seine Gedanken mit uns teilen. Jetzt kommen wir, glaube ich, langsam zum Ende. Wir haben schon wieder viel erzählt. Die Wiebke hat viel erzählt, sorry. <lacht> Zusammenfassend. Beziehungsweise zum Schluss möchte man noch mal kurz eingehen auf das Feedback, was uns auf unserem letzten Post erreicht hat. Da ging es um die Frage, ist jeder Soldat ein Influencer? Es war übrigens absolut nur eine Frage und kein Statement. Ja, das haben viele von euch Falsch verstanden, ne? Also, wir sehen das nicht so, beziehungsweise sehen es vielleicht schon so, das werden wir jetzt gleich irgendwie erörtern. Fakt ist, es sollte Dis Diskussion
0: anregen.
1: Und das hat es ja auch getan. Uns haben dazu viele Meinungen, Argumente, Kommentare und Nachrichten erreicht. Und eins habe ich mir jetzt rausgesucht, das ich auch zu 100% Prozent teile. Und zwar sagt derjenige das Wort Influencer gilt nicht nur für Social Media, sondern es gilt auch fürs reale Leben, weil jeder Soldat, der Uniform trägt, der ist auch als solcher erkenntlich für andere und hat somit sowohl in Social Media als auch, ja ich sage jetzt mal im realen Leben, einfach die Wohlverhaltenspflicht.
0: Das ist übrigens im Soldatengesetz § 17 Wohlverhalten im und außer Dienst. Ja,
1: genau. Und das hat einfach jeder zu warnen und das ist auch einfach den Appell, den ich an jeden weiterleiten möchte. Du hattest dir ja auch noch eine Nachricht rausgesucht, Wiebke. Ja, die fand ich auch sehr interessant,
0: auch wenn ich den Inhalt jetzt nicht teile. Und zwar hatte da jemand die Meinung vertreten, dass für ihn das Wort Influencer sehr negativ behaftet ist und dass er deswegen gar nicht möchte, dass Soldaten als Influencer auftreten oder wahrgenommen werden. Aber Influenzen heißt ja beeinflussen. Und er hat dann vorgeschlagen, dass es halt Soldaten eher als Vorbild oder Idole irgendwie fungieren sollen. Für mich ist es allerdings so, auch ein Influencer, der beeinflusst, ist ja das gleiche wie ein Vorbild oder ein Idol. Weil die beeinflussen am Ende des Tages ja auch, aber halt eben positiv. Von daher, für mich ist das so ein bisschen Wortklauberei. Ich verstehe den Punkt und gehe auf jeden Fall insofern mit, dass jemand, der auf Instagram oder sonst wo influenzt als Soldat, das natürlich immer als Vorbildfunktion hat oder macht. Also insofern gehe ich da quasi mit, dass ich sage... Man muss als Vorbild angehen, das haben wir ja auch schon mehrfach jetzt in der ja. Folge besprochen. An sich allerdings störe ich mich jetzt an dem Begriff Influencer nicht. Nee, ich mich auch nicht, da sehe ich genauso wie du. Aber trotzdem, danke auch für diese Nachricht, man muss ja auch nicht immer mit uns nee, einer Meinung auf sein. Gar keinen Fall. Also weder wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich Also zwar ich schon, aber wirklich nee, nicht. <lacht> Ey, ich wollte gerade sagen, ich vielleicht den einen oder anderen. <lacht> ich <zu> <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall... Es sind ja auch alles nur Gedankenanstöße, die wir hier in diesem Podcast mit euch teilen und gerne nochmal Nachrichten, Feedback dazu schreiben. Wir freuen uns immer über den Austausch. Also die Nachrichten, sonst hätten wir die uns ja auch nicht rausgeholt. waren einfach super interessant. Und nicht böse sein, wenn wir erst ein oder zwei Tage später zurückschreiben. Ja, wir bekommen im Moment echt viele Nachrichten und viele Anregungen und manchmal schaffen wir es einfach nicht, neben unseren eigenen Accounts irgendwie allen gerecht zu werden. Das tut uns absolut leid, aber... Wir machen das ja hier auch nur in unserer Freizeit
1: und äh, nicht hauptberuflich und nicht offiziell, von daher Genau. seht Seht's uns nach. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr gerne weiterschreiben, bitte, wie die Wiebke schon gesagt hat, auf busch.funk Instagram. Wenn es denn um unseren Podcast geht, dann können wir einfach beide mitlesen.
0: Gut, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum Ende unseres Fazits. Hast du noch irgendwelche Punkte, die du loswerden möchtest, Nadine? Ja, Checkliste, Leute, Checkliste. Also immer wenn ihr auf Instagram oder allgemein Social Media unterwegs seid, haltet euch an die, nehmt die kurze Hand, wenn ihr euch unsicher seid und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, guten Morgen, Abend, Nachmittag, wann immer ihr diesen Wochenende, Wochenende wann immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten, bis Mal. zum nächsten Mal.
1: Tschüss.